0: es jueves y volvemos con el Espacio Orden Mundial. Hoy tenemos a Fernando Arancón y Eduardo Saldaña. Buenas. Hola, Hola Julio. Antes de empezar queremos recordar a los oyentes que si quieren plantear alguna pregunta a el grupo de politólogos o expertos internacionales de Orden Mundial sobre cualquier tema en algún viaje que ustedes hayan visto en algún país, alguna cosa que les llame la atención, cuestiones internacionales, pueden dejarnos su voz en el WhatsApp de Gelo. 638-442-081 Pueden enviarnos un correo a julienlaonda.es Pueden ese contacto hacerlo a través de Directamente el Orden Mundial Contacto arroba elordemundial.com En fin, eh, tienen múltiples formas de contactar con, con nosotros Empezamos con, si os parece, con la voz de un oyente Perfecto Venga, las primeras preguntas Esta es de Whatsapp y es la primera que plantean a Fernando y Eduardo. Mi pregunta
1: es para los chicos del orden mundial. ¿Qué opinión les merece la situación de Rumanía? ¿Piensan que puede ser, por todo lo que pasa ahora mismo ahí, puede ser una vuelta a, a la dictadura? Muchas gracias.
0: Tengo la sensación que igual, igual es una joven rumana ¿no? que está en nuestro país, no lo sé. No, no, no voy a aventurarlo pero me parece curioso que pregunte eso, ¿no? Si puede haber una vuelta a la dictadura en Rumanía.
1: Pues la verdad es que es muy buena pregunta, porque Rumanía es como ese gran desconocido en España, y tenemos una gran población inmigrante rumana. Es sí, algo que sí, sí. Sabe, se sabe muy poco de Rumanía, pero nos tendría que importar, o por lo menos tendríamos que conocer, no a fondo la política rumana, pero estar sobre todo saber qué está pasando. Además es, es importante porque, de hecho, este fin de semana, Rumanía celebra un referéndum que es crucial para el país, porque en los últimos años ha ido tomando unos tintes un poco autoritarios el gobierno rumano, al igual que Polonia, Hungría, de los que ya hemos hablado, siempre se deja de lado Rumanía, pero tenemos que estar eh, vigilando un poco qué pasa. Este domingo, para que nos hagamos una idea, el gobierno, o sea, Rumanía celebra un referéndum para prohibir constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto es así.
0: Pero no, ¿No era legal hasta ahora?
1: No, no, no. Ahora era legal, pero quieren por constitución... Definir que el matrimonio es entre hombres y mujeres Ya yeah. O sea, es, ¿Retro? Un retro, es un retroceso Un retroceso ¿Qué pasa? Que esto se suma a una amalgama de reformas Que está llevando a cabo el gobierno Porque le han salpicado muchos escándalos de corrupción En los últimos años ¿Qué ocurre? Con esos escándalos Lo que se está haciendo es taparlos enfatizando otros aspectos de la vida política y nacional que pueden ser peligrosos, sobre todo si, si se va polarizando y tendiendo a un auto autoritarismo mucho mayor. Entonces, ¿qué pasa? Que no diría que vamos a ir hacia la política hacia una dictadura como la de Ceausescu, porque no es así, pero sí estamos viendo que en Rumanía hay un giro hacia ese iliberalismo de Hungría o de Polonia.
0: Un retroceso que también enseña la patita en otros países, ¿eh? no solamente en Rumanía, como acabamos de comentar. Otra pregunta, es nuestra seguidora, Cela Wola se llama, nos pregunta qué es lo que está ocurriendo en Suecia, dice ella, en relación al aumento de las agresiones sexuales. Bueno, mi pregunta sería si es verdad que están aumentando las violaciones y agresiones sexuales en Suecia.
2: Pues lo que habrá visto Celabola, como quizás muchos otros oyentes, es que en Suecia las violaciones y las agresiones sexuales están disparadas. Y aunque se afirme con con rotundidad, con rotundidad que Suecia se ha convertido en un auténtico infierno y los datos de violaciones estén siendo desorbitados, esta frase es eh, como mínimo engañosa. Y aquí hay que hacer varios eh, matices. Para que nos hagamos una idea, en el año 2016, en Suecia, las cifras oficiales de violaciones y agresiones sexuales indicaron eh, que había 24 veces más violaciones que en España. 24 veces más. Que en, en principio podemos pensar, ¡qué barbaridad! ¿Qué sí, sí, narices ¿eh? está pasando ahí? Bueno, aquí viene la primera trampa. Se habla de violaciones... Cuando en realidad son denuncias por violación, porque al final en, en la tipificación de delitos eh, tiene que haber una denuncia, no es tanto que ocurra en sí, porque tiene que haber una persona que lo denuncie. Y aquí viene eso, como decía, el primer matiz, que es que en estos países, en los países nórdicos, en países que tienen una sociedad y una cultura eh, bastante más a nivel político, bastante más desarrollada que la que tenemos en España con este tema, se denuncia muchísimo más y no es un tabú social tan extendido como puede ser todavía en España las cuestiones de la violación, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está el primer matiz, que es que se denuncia muchísimo más. Por tanto, eso ya empieza a notar. Que al menos en el sentido, Suecia es una sociedad más, más sana. Luego, el segundo matiz es que viene con los números. En Suecia se contabilizan una por una. Las violaciones sufridas por una persona Que puede ocurrir algo, por ejemplo, dentro del entorno de la pareja No pensamos que las violaciones es de una persona ajena sí, a, un, sí, sí. a otro desconocido no Mientras que en España, en otros países También, por ejemplo, de Europa Ocurre que, bueno, si se viola a una persona repetidas veces Se tipifica como una sola violación Se suman, ¿no? Claro, en Suecia, en Suecia o, se sea, en
0: el, o sea, en el caso de la manada, digamos, serían cinco ¿no? En Suecia, sí en Suecia serían 5, igual una violación. Vale.
2: Efectivamente. Claro. O, por, por ejemplo, una, una pareja viola a otra a la otra pareja durante todos los días de un año. Esos son 365 violaciones en
0: Suecia. Ya, ya, ya. ya.
2: Claro, y entonces aquí, ¿qué pasa? Que si esos números jugamos con distintas eh, formas de medir, pues evidentemente sale que la cifra está muchísimo más eh, disparada. O sea, no se
0: corresponde con la verdad. Es curioso el, el ánimo... ¿Qué hay por denostar a Suecia? Seguramente porque mm. tiene fama de ser una sociedad tan uh, tan civilizada, ¿verdad? Tan igualitaria en tantas cosas buenas, ¿no? Eh, ¿Qué forma, qué, qué pasión hay por intentar buscar los tres pies al gato? Igual que el tema de los suicidios, también se empeñan en decir que hay muchos suicidios.
2: Es otro mito que un día podemos ver sí, aquí. Sí sí. sí, sí.
0: No hace mucho estuve viendo un, un, un reportaje... Un, Profundo al respecto Y no es verdad No es verdad Que haya más eh, suicidios Que aquí Otra leyenda urbana Que aquí se genera Y se echa a andar Seguramente para sentirnos Mejor nosotros No lo sé Es curioso Bien, queda claro Otra pregunta más Esta es curiosa Dice un oyente Quiere saber por qué Nueva Zelanda se llama Nueva Zelanda, ¿lo sí, sabéis?
1: Pues o sea, yo cuando, cuando nos llegó la pregunta dijimos, vale, esta es muy, sobre todo eso, lo que has dicho tú, curiosa, y lo hemos estado investigando y hay dos cuestiones. Por un lado, siempre tendemos a pensar en Nueva Zelanda como eh, Nueva Zelanda, que es el nombre que le dimos los europeos al llegar allí, pero había... Unas comunidades maoríes viviendo antes en, en ese archipiélago Y estas la llamaban Aotearoa Que es la tierra de la, de la gran nube blanca Eso fue eso es un nombre natural ¿Qué ocurrió? Que luego este nombre, Nueva Zelanda El que ya porque hoy en día todos lo conocemos eh, Se lo debemos a los exploradores neerlandeses Que al llegar allí, perdidos Porque hemos de decir que fueron para Nueva Zelanda Pensando que estaban cerca de Argentina Entonces se encontraron en esa zona de repente eh, el, este archipiélago le recordó a la provincia de Zelanda que es una región de, de los Países Bajos, porque o sea, Zelanda significa la tierra de los mares, es decir, le sí. recordó a esas islas y eh, penínsulas que hay en Zelanda y ya le pusieron Nueva Zelanda
0: muy bien, tengo aquí una pregunta, vamos a dejarla para la semana que viene Otra más porque si no, no podremos hablar de lo que tenemos previsto Brasil y demás Que hay también elecciones muy importantes este domingo Pero que sepáis que hay un oyente, Sergio, que hizo un circuito este verano por Praga, Viena y Hungría uh -huh. Y pregunta que por qué comen a las 12, hay mucha gente en Europa que come a las 12 del mediodía ¿no? Sí. Y sobre todo por qué recogen el servicio cuando aún estás comiendo Dice casi casi te quitan el plato no sé si tuvo mala suerte o no Sergio en ese circuito por Praga, Viena y Hungría Pero bueno, lo investigamos, ¿no? A ver esto de que te quiten el plato Cuando aún estás comiendo Tomamos nota Yo creo que va a ser que tuvo mala suerte, ¿no? o
1: Jordi, no, o... con un restaurante así poco seco Que le daban así un poquito de <risa> bueno, ya, pero
0: <risa> Sí, pero fijaros que habla de Praga, Viena y Hungría O sea, tuvo mala suerte en tres lugares distintos A ver, ¿no? es cierto
1: que la tradición del sur de Europa De comer con calma sí. y quedarte la sobremesa No es algo que esté muy extendido No o sea, Hay que señalar Somos que nosotros
2: los raros raro. No creo que no son ellos los raros, somos nosotros. Hay jóvenes. una diferencia
0: muy grande entre centroeuropa Europa, el norte y luego la zona mediterránea, que es un obviamente.
1: espíritu distinto.
0: Lo ha dicho, que se celebra la primera vuelta de las presidenciales en Brasil este domingo y el auge del candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro ha hecho que muchísimas mujeres, que miles de mujeres que han salido a la calle con un lema elenao o sea él no, Estén llenando las calles de, del país, de todo Brasil... ...protestando contra el político y sus ideas... ...porque es como para echarle de comida aparte... ...las ideas que tiene Jair Bolsonaro respecto a las mujeres... ¿no? ...pero no es la primera vez que vemos... ...como un movimiento de mujeres planta cara... ...a ese tipo de políticos populistas... ¿no? ...¿qué papel diríais que están jugando las mujeres... ...en poner freno a determinadas políticas reaccionarias?...
2: Pues es muy interesante este tema, de hecho nosotros lo hemos estado debatiendo porque no, apenas se ha estudiado el, el papel de la mujer que está teniendo en todo este auge eh, como freno más bien de políticos, uh, bueno, más con tinte más autoritario, con valores que resalzan esa masculinidad, ¿no? Que parecía desterrada, pero eh, nos retrotrae en muchos casos a, a, a los peores momentos del siglo XX. ¿no? Pero sí es cierto que en Brasil estas manifestaciones que se produjeron el sábado pasado juntaron a decenas de miles de mujeres en ciudades de todo Brasil. O sea que no, no fue un, un, un evento eh, concreto de una sola ciudad. Y lo cierto es que el, el perfil de este eh, Jair Bolsonaro que está generando un profundo rechazo en, en muchísimos colectivos eh, del país, incluyendo por supuesto el de las, el de las mujeres. Quizás no sé, se me ocurre que puede ser eh, por frases como la que le soltó a una periodista hace ya tiempo, a la que le dijo literalmente, y esto son palabras textuales porque hay vídeo y todo, mira, jamás te violaría porque no te lo mereces. Eso se lo soltó a una periodista. Y claro, evidentemente, eh, las mujeres eh, han visto esto y han dicho, bueno, a lo mejor no queremos tener a, a un señor con es este perfil argumento. de presidente.
1: Y todo lo que representa a él porque tiene ahí una acumulación de una iglesia evangélica que va detrás que también es bastante preocupante.
0: También hay que Dejar a las entender... mujeres prácticamente eh. sin
2: derechos. Claro, también hay que entender que Bolsonaro, vamos a ver, dista mucho de ser un candidato marginal o que tiene un apoyo minoritario. ¿eh? En estos momentos va primero en las encuestas... También. Y más
0: después de... Claro, el, el ataque de, que sufrió. Que la apuñalaron, la ha salido del hospital,
2: eso también le ha dado cierto respaldo y que tiene unas posibilidades reales de ganar. También es cierto, ojo, las que se celebran este domingo son la primera ronda y no parece que vaya a haber un resultado concluyente, o sea que nos tendremos que ir a la segunda ronda que se celebra en el último domingo, que si no recuerdo mal creo que es 28 de octubre, para ver quién sale de, de candidato. Pero la verdad es que quizá por ello la, la movilización está empezando a ser más alta porque hay muchos colectivos que dicen, ojo, que este señor, bueno, independientemente de que pueda ganar o acabar perdiendo, tiene unas, unas posibilidades efectivas de acabar eh, siendo presidente no es que la situación de la mujer en, en Brasil la verdad es que sea boyante pero la verdad es que muchas de ellas pero sí manos percibido... de ese tipo puede
0: ser mucho peor de claro, ser claro 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 también estos días se está juzgando en Estados Unidos la idoneidad de el candidato de Trump para el Tribunal Supremo Brett Kavanaugh que ha sido acusado de violación por varias mujeres y hay un enorme impacto eh, de este caso no en el, en el propio Donald Trump no que ha tenido algún arranque lo decíamos antes burlándose incluso haciendo vocecitas ¿eh? sí. de una de las mujeres que ha denunciado a Kavanaugh 36
2: años atrás, esto How did you get home? I don't remember. How'd you get there? I don't remember. Where is the place? I don't remember.
0: Empieza así con un tonito, es tremendo. Y es el inclino de la Casa Blanca. A veces hay que volver a decirlo en voz alta para seguir creyéndolo, ¿no? Parece que se está acabando la ley del silencio en Estados Unidos, ¿no? Porque que haya cinco mujeres que hayan dado el paso adelante.
1: Sí, totalmente. Y además no es solamente eso, sino que hemos visto que en los, la llegada de Trump, en cierto sentido, ha reforzado el papel de la mujer como elemento de resistencia contra lo que Trump representa. Y ahora lo que nos hemos encontrado en estos días es que Kavanaugh, propuesto por Donald Trump es la máxima expresión de la figura y las ideas de Donald Trump desde que se empezó con todo el escándalo de las mujeres que acusaban a Kavanaugh se ha empezado a estudiar, o sea, a investigar un poco el pasado de este personaje y es lo que, lo que os decía representa esa idea del hombre blanco machista eh, de, que objetiviza absolutamente a la mujer y hay cartas que Kavanaugh mandaba a sus compañeros en la universidad y sinceramente, yo las he estado leyendo y se te ponen los pelos de punta en la forma simplista que este individuo tenía de ver el mundo y sus compañeros han firmado un documento en el que dicen que no les sorprende para nada que este hombre abusara de, de esa mujer, o sea que es, no, es, no es algo raro que pasara, entonces ¿qué ocurre? que nos hemos encontrado que en los últimos meses hay unas figuras políticas, públicas muy potentes en Estados Unidos que representan las ideas retrogradas que van contra los derechos de la mujer y el movimiento Me Too es un ejemplo de esa resistencia que se ha puesto por parte de el feminismo estadounidense
0: nos dice Michael en Twitter que curiosamente eh, a lo largo de la historia parece que las mujeres han tenido siempre un perfil más conservador y votaban más conservador que los hombres, salvo sea, excepciones, claro, nunca algo es general, ¿no? Y dice y ahora parece que es justo al revés, que las mujeres tienen un voto mmm, mucho más progresista que los hombres.
1: Es que es un debate que hemos estado más hablándolo sí. estos días, preparando este, este tema, y. Hay, una, ...hay un factor... Mmm, ...que es transversal a todo... ...a todas las mujeres... ...y es que estos hombres sobrepasan el plano ideológico para ir a derechos fundamentales que se han conseguido. Entonces, ¿qué ocurre? Ya no es tanto una lucha de izquierdas o de derechas en algunos momentos, sino que es una lucha por derechos
0: fundamentales. El aborto, por ejemplo, ¿no? en Argentina, las mujeres vimos hace un tiempo cómo salían a la calle a reclamar un cambio en la ley del aborto que allí no existe, como ya ocurrió en Polonia, no porque querían quieren retroceder. ¿no? O sea que um, ganaron en primera vuelta, pero luego el Senado lo tumbó. Da la sensación de que las grandes manifestaciones, las protestas más ruidosas, no más, más eh, clamorosas, las protagonizan las mujeres en muchos lugares del mundo.
2: Claro, sí que parece que esta, esta tendencia es la verdad que se está se está naturalizando que las mujeres, por fin, vamos, faltaría más, que reclamasen públicamente los, los derechos que han ido adquiriendo. Y después de todas las, las protestas que vimos durante la crisis, que eran sobre todo de, de corte económico, social, pues las que vimos en Grecia, las que vimos en España también, el movimiento Wall Street, esas ya han terminado más o menos y ahora la siguiente ola de protestas está siendo protagonizada ...por las mujeres. Pero, por ejemplo, lo que comentabas antes... ...que comentaba este este oyente... ...yo diría que los, las mujeres eh, siguen siendo conservadoras... ...en tanto en cuanto están intentando precisamente... ...conservar los derechos que han logrado.
0: Según cómo eh, se mire, si claro, sí,
2: Claro, los que somos reaccionarios eh, somos los hombres... Porque estamos intentando en muchos países, por ejemplo, cambiar ese sistema, el sistema que había establecido, por uno que sea distinto y en este caso es mucho más agresivo con estos perfiles, pues tipo Trump, tipo Salvini, Erdogan, Orban, Erdogan, sí. etcétera, etcétera. O sea que al final es un es un conservadurismo, pero eh, visto desde una perspectiva eh, del siglo XXI es un conservadurismo positivo porque en fin están intentando mantener unos derechos que son eh, lógicos y es otra parte de la población la que intenta romper ese statu quo. Y,
1: y, dice, perdón, no sé si no no, perdón, Julia.
0: No, no, es que iba a cambiar, iba, iba, iba a avanzar, ¿eh? iba a avanzar el tema porque me estaba riendo, porque hay un oyente, Ray, que dice que él también ha estado en Praga y en Viena, y dice, sí, sí, que a veces la amabilidad, lo pone entre comillas, centroeuropea. La traducen en retirarte los platos vacíos a toda leche. Dice, a mí también me ha pasado. O sea, que no es algo o sea, tan fuera de lo común. No, no, no. Bueno, <risa> a ver si hay más oyentes que hayan estado en Centro Europa y también les hayan retirado los platos casi con el último bocado, ¿no?
1: Pero, de hecho, o sea, esto ya por <risa> añadir una, una puntualización. Eh, hay una asignatura, yo recuerdo haberla estudiado en Relaciones Internacionales, y era el entender la, la diplomacia gastronómica del resto de culturas. La idiosincrasia. Que, claro, ¿sí? que tú vas sí, sí. a lo mejor a China y te acabas el plato y es una oferta
0: porque significa que no te han puesto suficiente o sí, sea, eso esto va... me suena a los gallegos los gallegos <risa> tú te vas a casa de un gallego no es que tengas que dejarte agua en el plato pero como te lo comas todo y muy rápidamente lo que piensa el anfitrión es que te ha puesto poco y entonces prepárate porque te viene el segundo plato claro. más grelos Te ponen más, más grelos, más lacón o más lo que sea bueno, no hay semana que no se hable de Italia. Últimamente, por nada bueno, por cierto, el gobierno de la Liga Norte y el movimiento Cinco Estrellas ha decidido no hacer caso a los presupuestos europeos. ¿no? Es como si aquí no tuviéramos techo de déficit y digan, no, 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 aquí, lo que diga Europa, nos lo pasamos por el arco del triunfo, ¿no? Claro, ha sido decirlo y los mercados ponerse de uñas con Italia. ¿Qué está ocurriendo allí? Y eso, esa movida italiana, ¿cómo nos puede afectar en España? Pues
1: mmm, yo me voy a remitir a las palabras que ha dicho el comisario de Asuntos Económicos y es que los italianos han elegido un gobierno euroescéptico. O sea, esa es la, la idea principal de todo esto. Menudo mensajito. No, no, es que es cierto. Además lo dijo después de, con todo este jaleo, dijo, mira, es que el problema está en esto. ¿Qué ha ocurrido? Que Salvini y el Movimiento Cinco Estrellas, también con, con Di Maio... Han, de, han dicho que el, el techo de gasto, ese del 0,8% que se estableció que no se puede, que vamos a poner un 2,4%. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Que Europa le ha dicho que eso es imposible. Hemos tenido una semana en la que la prima de riesgo italiana estaba al 300 puntos, eh, pavor total en los mercados. ...parece que se ha llegado a un acuerdo entre ambos... ...aunque el techo de déficit sigue siendo bastante alto. ¿Qué ocurre? Que esto es muy peligroso... ...porque Italia es el segundo país con más deuda pública de Europa... ...es decir, para que nos hagamos una idea... solo Grecia está por delante de él... ...y la deuda pública italiana representa un 130% del PIB. Y no estamos hablando de un país como... Pues eso podríamos decir República Checa o Rumanía... ...no, es que Italia ya, ya, claro. que es de los cinco miembros fundadores de la Unión Europea... ...y es un país que a nivel diplomático siempre se dice... ...estemos pendiente de Italia... ...que a la chita callando siempre influye mucho... ...entonces una crisis económica... ...en Italia a España le podría repercutir muchísimo. También ha habido aquí un pequeño pulso entre la UE
2: y los ah, eurocépticos, bueno. porque claro. claro, como los, los eurocépticos le coman la tostada a Bruselas, van, va a entrar por ese hueco un montón de gente detrás. Entonces, en Bruselas han dicho, ojo que esta gente hay que paren los pies para que el resto no se los suba a las barbas. Y ahí en esas han, esas han estado.
0: La última cosa que os planteo ya, que también nos llega de, de algunos oyentes, ¿cómo es posible que pase lo que pasa en Indonesia? ¿no? Eh, recordemos que hubo un terremoto de de 7,5 en la escala de Richter, que es un terremoto muy importante, que se provocó un tsunami, que ha dejado al mundo conmocionado, que hemos visto imágenes brutales, en que de pronto pues, hay poblaciones enteras que han desaparecido. ¿no? Y hay oyentes que se preguntan cómo es posible que después del, de la catástrofe del 2004, en el sudeste asiático, no se pueda prever nunca un desastre de esta magnitud. No sé si tenéis respuesta a esta pregunta
2: Prever, prever no se puede Pero sí, bueno, se puede más o menos Apuntar la que te, la que te va a caer Si sí es cierto que en Indonesia Se ha juntado un poco el hambre con las ganas de comer Para empezar en Indonesia está en el, en el llamado El Ring of Fire, que es como el arco de, de, de fuego De la zona del, del sudeste asiático Que a nivel sísmico es un auténtico polvorín Y además a nivel geográfico Palu, la ciudad que ha quedado hecha polvo Tiene la mala suerte de estar En una bahía muy estrecha Y entonces las olas del tsunami han hecho como un efecto túnel. Entonces han recorrido toda la bahía y, han, y como Palo está justo al final, pues claro, ha sido como un ariete claro. contra la ciudad. ¿Qué pasa también, por ejemplo? La, se, ha, se ha estimado, bueno, ya han sobrepasado los 1.400 muertos y se estima que hay más de 200.000 personas en situación de asistencia humanitaria. También es cierto que muchos indonesios se han quejado, es que los sistemas de alarma no funcionaron. Y eso es muy importante, porque claro, el, el que está con el sismógrafo sí se entera que ha habido un terremoto. Pero claro, hasta que se entera el que, claro. el del pueblo que está al lado, pues pasa un rato o incluso puede no enterarse, o se entera cuando ya es demasiado tarde. Entonces en Indonesia pues ha ocurrido un poco este doble esta doble desgracia, la, la mala suerte de la geografía y también un sistema pues que parece que, que sigue fallando a efectos de notificar a la población lo que debe hacer cuando hay un, un sismo de estas características.
0: Es también del desarrollo de los países ¿no? Encima, bueno Oye, estoy, estoy mmm, Divirtiéndome con lo que dicen los oyentes Respecto a costumbres de los restaurantes <risa> Y con esto ya nos vamos Porque dice un oyente Que en Francia Cuidado con los camareros, sugiere Dice, si vais a un restaurante Y os encontráis una panera en la mesa En la que hay, por ejemplo, croissants Tenéis que saber Que si te comes uno, te cobran toda la panera o sea la que tocas a la que pones la mano en la panera consideran que está contaminado y entonces te cobran toda la panera dice lo peor es que la retiran de la mesa antes de que llegues a la caja para pagar para que no puedas volver y llevarte lo que te has dejado <risa> y de
1: hecho en Portugal si habéis estado pasa lo mismo te ponen aceitunas queso y, es verdad, en y, lo, y si te lo comes, te lo cobran. Si no se lo llevan y no te lo cobran. Pero si te lo comes, te cobran. Claro, ello. te sientas
0: en una mesa muerto de hambre y tienes allí puestas pues eso, cosas buenas, golosas, ¿no? Y, 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 y crees. Y dices, bueno, por un croissant, no, no. Como toques la bandeja, <risa> pagas los croissants. Y encima no te los has comido porque has sido prudente te has comido solamente uno, ¿no? Eso pasa en Francia, nos ha dicho este oyente. O sea, habrá que bueno, hacer algo de esto, sí. sí la, yo creo que la semana. Vamos a hacer aquí acopio de anécdotas <risa> en restaurantes y demás en los viajes internacionales. Hasta aquí el Tiempo de Orden Mundial, con Fernando Arancón y Eduardo Saldaña. Eh, Nos vemos el jueves que viene. Sí, Nos oímos. Hasta la próxima. Chao.